0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Murim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria tratar sobre um assunto importantíssimo no que diz respeito ao estudo para concursos, que é como manter a tal da constância nos estudos. Essa eu tenho certeza que é uma das maiores dificuldades aí que o concurseiro tem que enfrentar, porque realmente é difícil. Então, às vezes a gente começa animado, né, estudar um, dois, três dias e, e, e vai bem. De repente o trem começa a desandar, né, aí estuda um dia sim, dois não, um dia sim, três não, um dia sim uma semana não, e aí vai, né, dois dias sim, um dia não, e fica aquela coisa, aquela, aquela não constante. Não constante E sem a constância a gente, a gente não consegue construir nada de grandioso Eu sempre digo por aqui que o estudo para concurso é um projeto de médio e longo prazo E todo projeto de médio e longo prazo a gente tem que ir fazendo aos poucos E a gente tem que ir fazendo sempre É tipo a construção de um prédio, não é? Todo dia o pessoal vai lá, constrói, né? faz uma coisa, faz outra coisa Quem passa todo dia, de um dia pro outro não vê tanta diferença Mas quem fica ali um mês sem ir, dois meses sem ir, três meses sem ir Quando chega até aquela coisa enorme ali de repente, parece que caiu do céu mas não, foi construído ali tijolinho por tijolinho e aí o estudo pra concurso é mais ou menos a mesma coisa, a gente tem que manter a constância fazer um passinho por vez que aí uma hora a gente chega lá e aí uma das dificuldades que a gente vê no estudo pra concursos é justamente essa é você conseguir enxergar que aquele pequeno passinho que você tá dando naquele dia não é em vão, que ele vale a pena e que ele vai trazer um resultado lá na frente. É essa noção que vai te ajudar a conseguir manter a constância. Antes da gente entrar nas dicas em si que eu quero trazer pra vocês hoje, eu queria já apresentar uma indicação aqui de leitura, o Hábitos Atômicos. Eu já falei antes é, sobre esse livro aqui no canal, mas quando a gente fala em constância, quando a gente fala em pequenos atos, em, em coisas pequenas para trazerem resultados grandiosos, inclusive ele coloca aqui, né? Pequenas mudanças, resultados impressionantes. É isso que a gente quer no estudo para concurso. Então eu tenho certeza que é, toda a teoria e as, a prática que tá aqui nesse livro vai te ajudar também a construir o hábito de estudos e conseguir manter a constância. Então super recomendo. E aí uma coisa que eu já queria trazer pra vocês no vídeo de hoje que eu tirei deste livro é, é uma parte muito interessante que ele traz é, na qual ele diz que se você é, melhorar 1% todos os dias, então 1% todos os dias, parece factível, né? 1% todos os dias, ok. Ao final de um ano, você vai estar 37 vezes melhor. 37 vezes melhor, gente. Isso é muita coisa. Então, 1% todo dia? Ah, é nada, né? Vamos deixar pra amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Você vai jogando assim? Não. Ao final de um ano, você estaria 37 vezes melhor. Então, eu quero que você veja que, realmente, assim, nesse aspecto, o ótimo é o inimigo do bom. Então, a primeira coisa que vai derrubar sua constância é o perfeccionismo de querer fazer sempre 100% ou nada. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer, tem uma meta lá, né? Sei lá, hoje eu vou estudar com 4 horas. Ou, minha meta diária é quatro horas de estudos, ok. Se você tem um compromisso importante, ah, eu tenho uma consulta médica, tenho isso, tenho aquilo, e de repente você vê, ah, então não vai dar pra eu fazer minhas quatro horas, muita gente pega e chuta o balde. Ah, então, amanhã eu faço as 4 horas, hoje eu não vou fazer nada. Isso, gente, acaba com a sua constância, tá? E aí, mais na frente, então, eu vou trazer a dica dos 20 minutinhos que... Vocês vão ver que vai fechar isso com chave de ouro Mas, realmente, eu preciso que de cara você já tire isso da sua cabeça. Não existe perfeição no estudo pra concurso. Não existe, não existe. Um é sempre melhor que zero. Fazer um pouquinho é sempre melhor do que não fazer nada. Parece óbvio muita gente peca nisso, chuta o balde e ó... Não consegue manter a constância. Uma última observação, então, antes da gente entrar nas dicas em si relacionadas à constância, é que no estudo para concurso e em outros projetos de longo prazo também, a frequência, a constância, ela supera a intensidade. É muito melhor do um ponto de vista de aprendizagem, que você tenha um contato frequente com os assuntos estudados, nem que seja menos tempo por dia, do que você ter ali uma imersão, ficar um dia inteiro estudando aquilo e depois ficar vários dias sem ter o contato, entende? Então, assim, a constância ela tem que ser vista também como estratégia de estudo, tá? Não é só uma ferramenta para você conseguir estudar mais, não. É bom você conseguir espalhar aquilo que você está aprendendo por vários dias para, assim, conseguir... É, consolidar melhor aqueles aprendizados na sua cabeça mesmo. Então, a constância também é uma estratégia de aprendizado. Então, eu prefiro que você estude uma carga horária menor, mas que você consiga manter a constância. Então, estudar todo dia um pouquinho, né? Pode tirar ali o seu final de semana ou o seu domingo para descansar sem problemas. Mas o que eu quero dizer é assim, eu prefiro que você estude de forma mais constante do que que você... Sei lá, estude na segunda-feira 8 horas líquidas e aí depois só na sexta mais duas horas líquidas e, sabe? Não é só tirar a média e falar, ah, isso daí é o mesmo tanto. Não, o estudo constante e mais bem distribuído, ele vai ser mais eficaz do que aquele estudo muito intenso ali que depois você fica com uma ressaca ali por mais uns quatro dias. Então vamos finalmente às dicas de como você pode manter a constância nos seus estudos. Primeira coisa, tenha um cronograma factível. E que esteja alinhado ali com a sua realidade. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, não adianta você querer pôr uma meta de estudo de 6 horas líquidas e achar que você vai manter aquilo no longo prazo. Você não vai. Nós somos humanos, nós precisamos de comer, de dormir, de descansar e de tudo. E, enfim, o seu cérebro exaurido e sem sono não vai aprender absolutamente nada. Então, a primeira coisa é colocar uma meta que esteja alinhada com a... Uh, com sua natureza humana. <risos> e com o que é factível realmente de você colocar em prática. Então, nesse mesmo exemplo. Se você trabalha oito horas por dia. Dependendo se não tiver tempo de deslocamento, etc. Você pode tentar colocar ali. Três horas líquidas de estudos como meta. Duas horas líquidas de estudos como meta. É muito mais gratificante você terminar um dia. Tendo batido essa meta e animado pra continuar no dia seguinte do que todos os dias você se frustrar ao chegar ao final do dia e ver nossa, hoje eu não bati a meta de novo nossa, eu não bati a meta de novo nossa, eu não bati a meta de novo e assim, todos os dias ninguém consegue manter uma, uma rotina saudável desse jeito, né? é decepção atrás de decepção então eu prefiro que você comece com uma meta menor e, e vá mantendo aquele, aquele desempenho vai conseguindo bater as metas, a meta sempre que possível lembrando que é normal um dia ou outro a gente não conseguir, tá? eu vou falar disso também mas é melhor que você comece pequeno e vai crescendo aos poucos do que já começar com aquela meta astronômica e ficar se frustrando, se frustrando, se frustrando. E com o passar do tempo que você for batendo sua meta mais vezes do que não bater sua meta, você vai começar a construir uma identidade própria do tipo poxa, eu tô conseguindo manter aqui a constância, eu tô conseguindo fazer o que eu tenho que fazer e por aí vai. Isso vai te servir também como combustível para nos próximos dias você também né, tentar ali bater sua meta. Segunda dica, um pouco relacionada com a primeira, não deixe um dia útil passar em branco. O que, que eu chamo de dia útil? Um dia que tá ali no seu cronograma como um dia de estudo. Então, por exemplo, se você definiu que você vai estudar de segunda a sábado, então segunda a sábado é um dia útil pra você. Domingo não, ok? E esse dia útil eu não quero que você deixe passar em branco. O que, que é passar em branco? É estudar nada, é chutar o balde, igual eu falei lá no início, lembra? Pode ser o dia mais conturbado que você tiver. ter Nossa, eu tive consulta médica, tive que levar cachorro veterinário, tive que, sei lá... Fazer isso, fazer aquilo, da carona pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, mas eu não quero que você deixe esse dia passar em branco. E aí, o que você vai ter que fazer? Mesmo que seu, sua meta seja 4 horas líquidas, seja 5 horas líquidas, eu quero que você estude pelo menos 20 minutinhos. De qualquer disciplina, qualquer coisa. O que, que vale você fazer? Pegar ali o telefone, abrir, sei lá, um site de questões e resolver 20 minutinhos de questões. Ou pegar ali os um, seus resumos, os mapas mentais, fazer 20 minutinhos de revisões. Muitas vezes, o que nos bloqueia é ter que pensar que... Ai, eu ainda tenho mais 3 horas de estudos. Ai, eu ainda tenho mais 2 horas de estudos. Ai, que preguiça de sentar e começar. Isso, normalmente, nos bloqueia. E aí, a regra dos 20 minutinhos já quebra isso, ó. Eu vou só sentar aqui por 20 minutos, não vai matar ninguém, Vai ser rapidinho. Vou fazer aqui e pronto. Eu sigo pra minha vida. Sabe aqueles 20 minutos que você fica, às vezes, navegando no, no Instagram antes de dormir? Então, né? Vamos usar pra manter a constância nos estudos. Mas aqueles 20 minutinhos realmente vão fazer a diferença? Olha, não é que necessariamente aquilo que você aprendeu naqueles 20 minutos vai fazer a diferença na sua aprovação ou não. Pode ser que sim. Mas o que eu quero é que você construa essa identidade de que você consegue manter a constância nos estudos. De que você estuda todos os dias. E que mesmo quando as coisas parecem meio fora de lugar... você ainda assim tem a disciplina de sentar e fazer. Muitas vezes, quando você vai aplicar essa técnica de fazer 20 minutinhos... você acaba completando a hora. Você vai ver. Você começou ali 20 minutinhos... e aí depois que você venceu aquela barreira inicial, que é a pior... Você vai ver assim, ah não, então acho que eu vou terminar aqui essa sessão Vou resolver ali uma horinha de questões Muitas vezes você vai passar dos 20 minutos E se não passar também não tem problema O objetivo não é esse Mas eu quero que você entenda que é uma porta Pra você conseguir estudar nos dias que você vai chutar o balde E também é uma, uma a regra dos 20 minutinhos Não vai te deixar mais chutar o balde Não cabe isso mais aqui Lembrando, é claro, né gente Às vezes, acho que nem precisa falar, mas eu vou de falar Se alguma coisa muito ruim aconteceu, né Sei lá, perder alguém querido, alguém tá doente, alguma coisa assim, tudo bem você furar a regra dos 20 minutos, né, gente? Mas não, normalmente não é o que acontece. Normalmente a gente fura por preguiça, porque, ah, encheu demais. Ou porque quer chutar o balde e deixar para outro dia, né? Então, só fica o, o, o aviso aí também. Aí, gente, aproveitando o ensejo. Eu tenho uma tabelinha que eu fiz, a tabelinha da constância. Tá? Vou até colocar na descrição do vídeo aqui pra vocês também É de graça, tá? Só baixar e pronto E aí o que que acontece? É pra você conseguir Visualizar essa questão da constância Porque muitas vezes a gente Como não vê tanta diferença de um dia pro outro Igual a coisa do prédio, de um dia pro outro Parece que não, não fizeram nada A constância às vezes é meio ingrata, você não se sente Recompensado, então essa tabelinha vai te ajudar Um pouco nisso, você vai marcar, fazer um xizinho Todo dia que você tiver estudado Pelo menos 20 minutos E aí é isso, ó. vai virar questão de honra o dia que for dia útil, você tem que fazer pelo menos 20 minutinhos para você marcar o seu xizinho ali na tabelinha da, con da constância. E aí você nunca vai querer deixar de fazer 20 minutos para não perder o seu, né, a sua filhinha ali de xizinhos. Então eu acho que isso ajuda também, tanto nessa questão da recompensa de você ver que tá sendo feito, como nesse incentivo também de você não deixar nenhum dia passar em branco. OK, outra dica, deixe as suas coisas arrumadas já no dia anterior. A gente tem que sempre lembrar que na hora de fazer a preguiça aumenta 1.500 vezes, né? Na hora de planejar, é ótimo. Ai, amanhã eu vou acordar, vou estudar 5 horas, não sei o que, não sei o que. Já põe, assim, uma super meta. Aí, na hora, você fica, ah, não, vou só pegar um café. Ah, vou fazer isso. Ah, eu tenho que fazer Então Na hora de fazer, fica mil vezes mais difícil. Então, vamos já tentar facilitar e tirar as dificuldades do caminho, né? Que são possíveis de serem tiradas. Então, a primeira coisa é simplesmente já deixar as coisas arrumadas no dia anterior. Se você for lá. Fora de casa, já deixa tudo arrumadinho ali na sua mochila. Se você for estudar em casa, já deixa na sua mesa arrumada. A primeira disciplina em cima da mesa, as próximas disciplinas já arrumadas ali do lado, se você tiver algum material diferente, já deixa tudo pronto, não deixa aquela zona, pra na hora de começar você ainda ter mais uma dificuldade, que é arrumar as coisas pra poder começar, então já carrega computador, se você tiver que carregar já carrega celular, sabe, já deixa tudo pronto, vamos tirar essa dificuldade, que vai facilitar na hora de começar e aí, outra dica pra manter a constância também, é nos dias especialmente difíceis, você olha tipo, nossa hoje eu não tô com nenhuma vontade de estudar, hoje eu quero jogar tudo pela janela e nunca mais olhar pra mim. Nada. Nesses dias, você tem minha permissão pra colocar como primeira disciplina já a disciplina que você mais gosta. Então, mesmo que não esteja no seu ciclo. Ah, não, hoje é só disciplina ruim. Só coisa que eu não quero. Tô quase chutando o balde, então não. E lembrando que não pode chutar... Não existe isso de chutar o balde aqui no estudo pra concurso. Então, eu quero que você pegue a disciplina que você mais gosta e comece com ela. Então, você vai fazer uma hora daquela disciplina que você mais gosta. Por quê? Como o único objetivo de não te tirar dos trilhos. Então, depois de já ter feito uma hora, aí você já tá naquele... Slow ali, né? De estar... Tá, tô sentada estudando mesmo. Então, vamos fazer agora o que tem que fazer. Que é pegar as disciplinas que eu não gosto ou aquelas disciplinas em que eu tenho mal, e engrenar. Então, é o mesmo intuito da, da dica anterior, é você diminuir a sua resistência. Então, nos dias que não é pra fazer isso sempre não, tá, gente? Eu conheço vocês, né? Aí, ah, não, agora todo dia, então, eu vou começar estudando na disciplina que eu mais gosto, e aí você vai estar só aquela e as outras vão ficar largadas. Não, é isso. É o dia que tá realmente difícil ali de começar, que você tá quase chutando o balde, você fala assim, não, vou fazer pelo menos um pouquinho aqui dessa que eu gosto, tá? Aí pode. Então, é o mesmo intuito. Essas duas uh, dicas são justamente pra te ajudar a dar o pontapé inicial e diminuir a resistência na hora de começar. Então, vocês estão vendo que, na verdade, assim, não tem um segredo mor por trás da constância nos estudos. Não, é simplesmente uma mudança de mentalidade. É você tirar da sua cabeça aquela mentalidade que eu chamo de mentalidade do celular quebrado. O que, que é isso? Gente, esse nome foi ótimo. Pensa só comigo. Se você tá andando na rua, seu celular cai no chão. O que você faz? Ai, ai meu Deus, caiu no chão. Você pega... Você limpa, né, você... Ai, meu Deus, nunca mais a cair, já sofre com ele e tal. Não é isso que você faz. Você não faz isso, né? Você não joga o celular no chão e aí fala... Ah, não, agora que caiu, aí começa a pisar, aí começa a tacar no chão. Agora vai quebrar mesmo, agora... Né? Ninguém faz isso com o celular quebrado. Agora, por que que eu não estudo assim? Eu fico pensando... É, muitas vezes a pessoa tá lá, estudou dois dias, aí perdeu um dia e fala assim... Ah, não... Já perdi um dia de estudo agora, então só segunda-feira que vem. Cara, isso é a mesma coisa de você pisar no celular que acabou de cair no chão e tipo, quebrar de vez, né? Ou então, ah, não, hoje é aquela mesma coisa da chutada de balde, né? Ah, hoje eu não vou conseguir bater a meta que eu tô querendo, então... Psh deixa pra amanhã é a mesma coisa de você pisar no celular que acabou de cair no chão então não cabe isso de, de mentalidade de, de celular quebrado nem nada do tipo de ficar chutando balde não existe isso a constância é justamente você enxergar que o estudo pra concurso é um, é um projeto demorado é um projeto difícil é um projeto que demanda constância e de, de, demanda tijolinho em cima de tijolinho é uma luta gente não tem jeito mas é o que você escolheu pra sua vida né então agora vamos fazer o que tem que fazer espero que essas dicas tenham te ajudado tá me contem aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade de manter a constância nos estudos? Se você acha que essas dicas vão te ajudar. E aí, se você gostou, já deixa um like no vídeo e também se inscreva no canal, tá, gente? Não vale não ficar inscrito no canal. Obrigada. Tchau, gente. A gente se vê no próximo.